0: Queridos, queridas, não binários, oi, está tudo? Não está, não é? Eu sei, isto cada vez está mais difícil, cada vez custa mais, não é? Parece. Acho que pela primeira vez na vida apetecia-me ter uma vida social, sabe? Assim uma coisa, não sei, sair à rua, ver alguém, falar com alguém. Mas pronto, uma sua faz o que pode para ir sobrevivendo. Mais um dia em Hoje estou na cama, aviso já. Não sei, não perguntem, ainda não são 10 da noite, mas o meu eu de 80 anos pediu e eu não sei dizer-lhe que não. Até me pareceu um tanto tentador. Hum, bom, aviso desde já que antes de me deitar pus a máquina a lavar, por isso qualquer ruído extra que apareça por aqui está explicado. É que uma pessoa deita aceso, mas deixa ali da casa despachada. Bom, mais um dia entre a secretária o sofá e a varanda. Evite ir muitas vezes à cozinha, senão tenho que começar a fazer compras diárias e isso não enquadra bem na agenda semanal que o meu cérebro decidiu que eu devia ter. Por outro lado, aumentei sim as visitas à casa de banho. Aumentei a dose horária de chá para manter os fluidos a fluir, que com o frio que faz em Madrid, qualquer dia uh, sou encontrado em casa congelado, tipo mamute. Mas, já que falamos de casa de banho, Vamos por caminhos apertados? Apetece-vos? Bora! Pois hoje apetecia-me divagar sobre a casinha, o serviço, o lavabo. Vamos à pia para fazer um pequeno reality check. Queria falar sobre o Titã da Retrete. Foi assim que foi batizado um indiano magnata dos Emirados Árabes Unidos de seu nome Sidek Ahmed, pois que este, digo-me senhores, acaba de receber uma das mais altas distinções atribuídas pelo governo da Índia. Para fins de contexto, estamos a falar do Sherman de um grupo empresarial que junta 40 companhias com presença em negócios que vão da energia ao turismo e aos cuidados de saúde. Um expatriado da Índia que acabou nos Emirados a faturar milhões e que desde cedo teve muito clara a sua missão, melhorar a saúde pública na sua terra natal, a Índia. O amigo Ahmed nasceu numa pequena e pobre vila indiana que, como tantas outras, parecem ter parado no tempo no que diz respeito às condições de vida básica. Há uns anos, numa visita à sua antiga aldeia, qual imigrante regressado à Oliveira das Meias em agosto qualquer... Beijinhos, Fanny! Percebeu-se que pouco ou nada tinha mudado naquele sítio. E pouco ou nada aqui... Significa que muitos dos habitantes, maioritariamente mulheres, adultas e menores, continuam a fazer o belo do número 2 na via pública. Pequeno disclaimer, falo disto com alguma leveza porque isto acaba bem. Esperem. Isto porque, como em muitas outras partes do país, também na sua aldeia natal não existia um, um sistema de saneamento básico. As casas bem disponíveis não só eram escassas, como a sua manutenção era rara ou nenhuma e a isto havia ainda que acrescentar a falta de água. Ora, o dinheiro não é tudo, mas que pode mudar vidas, lá isso pode e, e muda mesmo. Ahmed voltou aos Emirados, sentou-se no seu trono... sim. Esse, a pensar no que tinha visto e pôs o seu enxame a trabalhar. O resultado chama-se e-toilet. São mais de 4 mil casas de banho espalhadas por várias cidades indianas e que se estima que estejam ao dispor de 600 milhões de pessoas em várias cidades da Índia. Eu sei, também fiz as contas, dá assim uma média de 150 mil pessoas por casa de banho. Mas é isso, ou termos 600 milhões de pessoas a DEFECAR na via pública. Bom, anotamos já a primeira lição, não voltem a enervar-se por partilhar a casa de banho com mais duas ou três pessoas lá em casa, e se houver que partilhar uma escovinha de dentes um dia, respirem fundo, água quente, umas gotinhas de lexívia e a coisa dá-se. Voltemos à Índia. Afinal, o que têm de especial estas casas de banho? A resposta, é em duas palavras tudo. São casas de banho espalhadas pelo país com sistema de descarga de água automático e otimizado, que se ativa em função do tempo de utilização da dita cuja e que permite assim poupar água. Eu sei, eu sei, estão desiludidos não é? Estão assim decepcionados. Eu sei. É porque não sabem esperar, não é? Porque vivem no primeiro mundo, onde bastam dois toques no iPhone e aparece o senhor da Uber Eats à porta com umas guiosas, dois yakisobas legumes e, quiçá, um mix salmão de 20 peças. E não fica por aí, não é? Quem é que nunca começou a fazer tracking de um motorista se já está a 5 minutos atrasado? Até lhe ligam, -se, eu preciso. Por favor, digam que não sou o único a fazer isto. Pois, fiquem sabendo que, com o Sistema de Saneamento Básico da Índia consegue ser pior que o Portal da Segurança Social – o das de finanças não é mau, vá – estas casas de banho têm incorporado um sistema de esgoto que ajuda no tratamento dos resíduos. O sucesso foi tal que hoje existe já toda uma gama de casas de banho públicas. Quer retrete que recicla água? Tem. Quer retrete com biocombustores que comem a nossa caquinha? Tem. Quer uma casa de banho com fraldário? Também tem. Quer uma casa de banho com vending machine? Sim, também tem. É que isto já está tão evoluído que até já fizeram a app para localizar as ditas casas de banho, como se andássemos à procura de uma trotinete ou de uma bicicleta para atropelar velhotes. Não que eu já o tenha feito. O bom samaritano Ahmed não se deixou levar pelo sucesso e continua a ter muito claro a sua missão. Por isso, é com orgulho que anuncia agora que também há casas bem próprias para as senhoras, outras para pessoas com dificuldades motoras e até uma versão para crianças que é instalada nas escolas. Parabéns Ahmed, não volto a dizer este nome até 2000 e troco o passo, e obrigado em nome dos indianos cujo sangue também me corre nas veias. Agora, a conversa da retrete não fica por aqui é que de um lado mundo um há quem não tenha onde defecar mas esta palavra do outro lado há idiotas ou totós neste caso que defecam demasiado não, longe de mim querer insultar alguém, não, jamais Toto aqui é o nome da marca que acaba de lançar uma retrete provavelmente é Totó uh, que acaba então de lançar uma retrete hmm. espera, também não posso estar a dizer tanta vez retrete, não é? tem que haver tem que haver variedade, primeira. Peço desculpa, interrompemos por momentos esta sessão. Então, sanita, sanita, vá sanitar. Ah, não, 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 muito melhor. Latrina. <risos> seja, seja, latrina. Onde é que íamos... Total. Então, TOTO é, é o nome da marca que acaba de lançar uma latrina inteligente. <risos> uma smart latrina, porque não? <risos> Mas não, não é como a do outro que tem biocompostores, que poupa água, que muda vidas e ajuda o planeta. Não. Esta latrina TOTO diz-nos se estamos ou não saudáveis com base no nosso número 2. Já sabíamos que é aconselhável observar o nosso... Hum, o nosso output com um olho clínico. Mas, olha aqui, olho também não, não é? Com, com, com um olhar clínico que pode dar-nos pistas sobre a nossa saúde, pois a latrina total vai mais longe. Na verdade, é uma retreta eletrónica ligada à internet que analisa a nossa caquinha quando a fazemos e emite informação ao laboratório da empresa que depois... Analisados os resultados, envia todo um relatório ao dono do trono, que inclui até dicas sobre alimentação. Eu fico com muitas questões sobre este tema, nomeadamente sobre a ideia de ter um aparelho eletrónico, não é? porque, às vezes, isto é um aparelho eletrónico, por onde circula a água. Não sei se me sentiria seguro em sentar-me nesta latrina, mas a minha principal questão é relacionada com a limpeza. Será que poderia continuar a usar a lexívia toda a vida ou tínhamos que usar, sabem, aquelas toalhitas para desinfetar o iPhone? É que isto de limpeza de casa de banho também tem muito que se lhe diga, Isso tem, podemos falar? Hey, can we talk? I mean, real talk. Ok, então é assim. Vou atirar para a mesa, sem julgamentos, sem preconceitos, caguei. Esta, esta palavra hoje, hoje não, não é? Hoje, se não. Bom, alerta da confissão. Desde que comecei a viver sozinho, e para o orgulho da minha mãe, a ter que lavar uma casa de banho, nunca mais fiz xixi em pé. Nunca. E digo mais, tenho para mim que os homens que o fazem é porque nunca tiveram que limpar uma casa de banho, ou então são os pequenos avardos. Está dito, não retiro, recuso-me, fica aqui no ar, quem quiser que apanhe. Eu não entendo de onde veio a ideia que os homens podiam fazer o número 1 um de pé. Não sei quem começou este hábito, podia ter que pesquisar, mas acho que ficaria ainda mais irritado. Sim, 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 é prático, não me vou queixar. Dá muito jeito em sítios públicos e, ou Ha. Ah, é que também há por aí muita habitação privada a precisar de uma visita da Azai. Cala-te, boca. Dá muito jeito numa estrada deserta sem fim, sem ter que baixar a calça, tudo isso é verdade, mas foram 27 anos sem me aperceber da nojice que isso podia ser. Bem... Desculpa. De por mim a pesquisar sobre as formas mais higiênicas, vá? De esvaziar a bexiga em pé. E não é que há estudos sobre o tema? Amigos, o pee Splash deve ser dos temas mais estudados do mundo. Laboratórios e laboratórios, tese e tese de mestrado, tese de doutoramento. <risos> Doutorados em chupa dourada. <risos> Beijo, Maria João Bom, voltemos a ser dignos, salvemos então relações conjugais, que eu já vi algumas acabarem por menos. Então, parece que a forma mais correta de urinar depende do sítio onde o fazemos. Tem tudo que ver com a altura do target e o ângulo de ataque. Vamos por partes. Se for um urinal de parede, o típico dos locais públicos, o ideal é apontar as armas em frente e contra os canhões marchar, marchar. Isto, hoje, isto, isto é da hora, só pode... Bom, então, apontar, apontar em frente, ou seja, o mais perpendicular possível à parede, desta forma o líquido ganha menos velocidade e embate na superfície de forma mais controlada, não provocando um splash tão agressivo. Se o target for a típica latrina, lá de casa, a principal dica é apontar para a zona mais próxima da água, de forma a diminuir o ângulo, mas nunca para a água. Se possível! E se tiverem um nível de sofisticação assim mais aprimorado no ato, e também mais paciência, deitem umas folhas de papel higiênico na latrina, para que assim a forma de embate seja menor e haja uma absorção quase imediata, vá, do líquido. Enfim, a verdade é que segundo o Brigham Young University Splash Lab, sim, eu disse isto existia, eu não estava a inventar, a urina pode viajar até 5 vezes mais longe se for expelida em pé. E isto não é um problema só de adultos. É que de pequenino se torce o pepino. Ou, neste caso, se habitua mal o pepino. The struggle is real. Especialmente em casas com crianças, quando ainda pequenas se estão a habituar a este tato absurdo de fazer pontaria. É que já não falam só da higiene. O cheiro também não é agradável. Mas para isso, parece que já temos mesinha. Alerta, mesinha! Tem, tem que arranjar aqui. Temos que, precisamos de um alerta, não é? Precisamos de um, de um alarme para isto. Espera aí, espera aí. Oi, oi. Então, parece que na Austrália uma dona de casa desesperada encontrou a solução para o seu principal problema. O mau cheiro na zona da latrina na sua casa de banho. Depois de tentar todo o tipo de líquidos de limpeza, desinfetando e depois de lhe caírem dois dedos por causa do amoníaco, tornou-se viral com uma solução inesperada, mas eficaz: espuma de barbear. Num fórum que me parece ser super feminista, chamado Mumsul Clean, partilhou esta dica: espalhar espuma de barbear na zona ao redor da latrina e aguardar uma meia hora. Depois é só retirar o produto com água quente. Resultado? Não só todas as casas de banho das participantes deste fórum passaram a ficar bem mais cheirosas, como a nossa amiga recebeu o prémio de melhor mãe que limpa do ano, e isto sem ter que gastar centenas de euros em festas de aniversário que mais funcionam para impressionar os outros pais do que para alegrar os filhos. Portanto, Resumindo e concluindo, ando a ensinar as crianças a urinar em pé. Depois, queixam-se da limpeza e do cheiro. E em vez de irem à raiz do problema, que é este problema ridículo, contornam o problema com mais gastos desnecessários. Realmente, não somos nada. Bom, entretanto o meu chá acabou e estou a sentir que preciso de ir ali à casinha, fazer scroll no Instagram, sentado na latrina. Acho que vou olhar para ela de outra forma agora que lhe chamo latrinda. Dá-lhe outra dignidade, não é? Antes de ir, uma recomendaçãozinha, em case you care. Olivia Rodrigo, a minha mais recente a obsessão. Minha e, e do meio mundo, na verdade. Uma jovem de 17 anos que o mundo adulto está a começar a conhecer agora, mas que os mais miúdos já seguem há algum tempo. A Olivia é uma das protagonistas da série do Disney Plus baseada no Ice Kill Musical desde 2019, mas antes disso já tinha participado noutras produções do Disney Channel. Mas não é por essas séries da Disney que ando viciado nela, embora eu não resista a um bom episódio de Fines e Ferb mas o um motivo chama-se Driver's License. É a primeira música original da Olivia, não vou cansar de dizer o nome dela porque adoro, lamento, e o primeiro também não deve ter alternativas. É uma música que só na semana de estreia teve mais de 76 milhões de streams nos Estados Unidos. É um novo recorde para o primeiro single de uma artista feminina bateu recordes no Spotify na Apple Music e a Amazon anuncia que é a música mais pedida de sempre à Alexa num só dia a nível mundial. A música em si, coescrita pela Olivia, fala sobre o típico breakup dramático de adolescentes. Um amor perdido depois de ela tirar a carta de condução. Uma viagem romântica que nunca chegou a acontecer. Bem ao jeito da Taylor Swift que de resto fez questão de abençoar publicamente a canção o que também ajudou ao seu sucesso. Pelos meandros da internet, entretanto, suspeita-se que a música seja sobre a relação da Olivia com o co-protagonista da série do Musical, de seu nome, Joshua Bassett, foram namorados e, uma semana depois de ela lançar o single, ele, ressabiado, publicou uma música chamada Lay Lay Lay. Claro que virou cambalacho. Pronto, está dito, driver's license, ideal para tardes, deprimentos de inverno e confinamento. Não aguento mais meus carros, tenho mesmo que ir ali à latrina. Palavras do dia. então, lição de hoje, queixemo-nos menos. E quando nos quisermos queixar, pensemos mais vezes nas senhoras da Índia que ainda hoje não têm uma latrina para os atos mais básicos do ser humano, que todos temos em comum e damos tantas vezes por garantido. E sempre que tivermos a oportunidade, meus caros, e porque não minhas caras, toca abaixar a calcinha, afinal são mais uns agachamentos, o vosso bumbum agradece, e o serviço de limpeza também. Cuidemos uns dos outros, e das empregadas domésticas, porque afinal, como diz a minha mãe, não somos nada.